0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Gracias cuando uno gracias. tiene planes en la vida y objetivos y metas y las mismas no se logran, uno se desanima, se desalienta. Y se pone muy triste al respecto. Aquellos que hemos vivido un poco más sabemos que no todas las cosas salen como las planificamos. Hay veces se tiene que tener un plan B, porque hay veces las cosas no salen como piensan. Y es muy natural, muy humano, que nosotros nos lleguemos a frustrar, a enojar, a molestar, y que lleguemos a desalentarnos porque no vemos lo que esperábamos que sucediese. Eso es muy, muy normal. Pero una de las cosas que tenemos que aprender en cuanto a Dios, y lo dice Jeremías 29, 11 que es un verso hermoso que deberías de colocarlo en tu sala, en tu cocina, en tu escritorio, en tu carro, donde quiera que, para que lo puedas leer constantemente, meditar, aprendértelo de memoria, reflexionar. Eh, habla acerca de, de ese final inesperado. ¿Por qué digo inesperado? Porque hay veces lo que esperamos es un cierto tipo de objetivo y Dios supera más de lo que esperamos nuestro final. Ahí en Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay veces la vida no se torna a favor de nosotros, pensamos, y hay veces en la vida hay incertidumbre. Y cuando hay un cierto tipo de incertidumbre, de alguna u otra manera, lo que sucede es que empezamos nosotros a tener dudas y empezamos a tener una desconfianza total en el Dios en el cual servimos. Esto es muy normal, porque no siempre las cosas van a salir como esperamos. Y esa parte de la incertidumbre inicia y a veces la parte de la incertidumbre continúa. Creo fielmente que el Antiguo Testamento se escribe con el objetivo de esto, de que veamos gente similar a nosotros, gente que pensaba como nosotros, gente que sentía como nosotros, y, y lo podemos ver aquí. Por ejemplo, si viésemos un poco a, a esta mujer, a, a esta Sara, podríamos entender en cuanto a Sara, que qué frustrante debió ser para Sara no poder tener hijos, a veces la mujer piensa que nació, que creció, que se desarrolló con el único objetivo de tener hijos, pero ya que la vida se encuentra en él y él es el único que decide quién sí, quién no, puede tal vez mostrarse frustrante por mucho tiempo el hecho de no tener hijos. Y Cuando vemos a Sara podemos palpar de una manera increíble esa incertidumbre, esas dudas y eso que ella, que ella sentía. Pero Hebreos 11, 11, 12 nos dice que por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron, dice, como las estrellas del cielo, dice la escritura. Y como la arena innumerable que está a la orilla, ¿qué? Del mar. Esto es, es muy normal que uno tenga incertidumbre. Incertidumbre específicamente hacia el futuro y que la incertidumbre cause mucha incertidumbre y cause muchas dudas. Y no cabe duda que esto sucede con personajes como Sara y dentro de su familia hubo otros personajes similares, tales como la misma Raquel, porque en Raquel dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era qué, estéril. Podemos ver la frustración tal vez de Raquel. Una frustración increíble el hecho de no poder tener hijos, de, de batallar, de ver y, y de uno de pensar, ¿no? Y dice, bueno, pues, ¿cuál es mi, si no voy a tener hijos, cuál es mi razón de existencia, ¿no? ¿Para qué vine a la tierra, no? ¿A quién le voy a dejar todo lo que voy a heredar? Como dijo Abraham cuando habló con Dios, dice, ¿eh, ¿A quién le voy a dar todo? ¿Se lo voy a dar a mi siervo? ¿Se lo voy a dar a, 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 a Benetzer? ¿A quién se lo voy a dar, dice? ¿A quién se lo voy a dejar? Porque el concepto de, de fe y de vida y de incertidumbre y de finales, a veces no sabemos el final, porque el final a veces es inesperado. Y en la ausencia de los hijos, Raquel, sin lugar a dudas, Nunca pensó cómo iba a actuar Dios para con ella. Y reiteramos, sigue la incertidumbre, siguen las dudas y sigue, sigue la, el acceso a Dios. No solamente ella, vemos también, por ejemplo, el caso de eh, Ana, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5, dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido, ¿qué? Tener, que Hijos. Entonces, incertidumbre totalmente, frustración totalmente. O sea, aprende esto de Dios. Dios, la vida que vives el día de hoy no es el producto final. Lo que estás viviendo hoy no es la vida completa. Es una parte de lo que estás por vivir. Y entonces, cuando tienes esas dudas y e incertidumbre... ¿Qué tienes que hacer? Tres cosas. Número uno, tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Tienes que tener confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. Número dos, tienes que orar. Yo sé que es difícil, hermanos, porque a veces uno no es una persona de oración, pero lo que tú sientas que necesites por parte de Dios tienes que ser específico. Señor, quiero esto. Señor, te pido esto, pero sigo confiando. tú. Y, y la otra, que es clave, tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Eh, este, estos últimos días estuve dando conferencias en, en Texcoco, Estado de México, y estuvimos en Pachuca también, Hidalgo, y eh, vi un joven allá, que 21 años, excelente testimonio, que lo conocí en Tamaulipas al joven y eh, me llevó hacia Hidalgo y estuvimos platicando en el camino y a mí ya se me había olvidado y, y me dice, mano ¿usted se acuerda, hermano, que usted fue a, a Tamaulipas? Sí, sí, me acuerdo, sí, sí, pues ahí te conoces, sí, sí. Pero eh, le, dije, le dije, es que ¿por qué estás acá estudiando en la universidad? Dice, ¿cómo? ¿Cómo hacía, mano? Yo hablé con usted. Dice, ¿De qué hablamos? Dice, yo le dije mis planes y, y usted me dijo que aquí había iglesia en Texcoco y, y que esta era la universidad a la que yo quería venir. Y usted me dio el contacto. Dije, ¿qué? Yo conté el contacto. sí ¿se acuerda cuando comimos carne asada? Dije, eso sí me acuerdo. Usted me dio el contacto. Y yo por eso llegué acá y, y llegando acá. Eh, eh, me activé en la iglesia y aunque estaba ausente de mi familia, me activé en la iglesia y, 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 y estamos acá echándole muchas ganas. Y, y dice, y, y tengo muchos planes, dice, pero solo Dios sabe. Solo Dios sabe lo que tiene esperado para mí. Después platiqué con un hermano de Colombia, que también está en esa área, y me dijo lo mismo. O sea, yo pensé que venía a estudiar, pero creo que vine acá por otro, con otro propósito. O sea, tú no sabes cómo Dios trabaja. Había una joven... Que de Monterrey eh, y predicamos eh, en la congregación donde ella va con su familia y ella estaba muy triste, venía totalmente deprimida y me pide en la mesa comiendo con su hermano y con sus padres hermanos que pues está pasando esto y yo la verdad pues yo ya no quiero ni tratar yo ya estoy desesperada y le digo mira mija, escucha lo que te voy a decir le digo la fe abre la puerta La paciencia la mantiene qué? Abierta. Pero tú lo que estás diciendo ahorita es, no voy a abrir la puerta. Y hace solamente un año y medio nació un bebé. Pero tú tienes que confiar que Dios tiene un plan para ti. Lo que tienes que hacer es tener fe, tienes que orar y tienes que ser persistente. ¿Tienes que tener qué? Paciencia. Cuando piensas tú en el futuro y no sabes qué encierra el futuro, Dios te dice claramente, yo sé tu futuro. Yo lo sé. Y te voy a dar el fin que tanto esperas. Para ti va a ser un final inesperado. Para mí es algo que ya vi. ¿Confías? Confías. Este es el concepto. ¿Confías o no? Tal vez te desesperas, pero tienes que tener fe, tienes que orar, tienes que tener paciencia y sobre todas las cosas tienes que persistir. Esa es la clave, hermanos. La clave está en persistir, 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 persistir. ¿Se acuerdan de aquella viuda, hermanos, que oraba y oraba y oraba, pero qué? Persistía. Es la clave de Dios. Tienes que persistir. Porque ¿cómo sabes tú si no persistes que ya el otro día es cuando se te va a dar lo que esperabas cuántas veces hemos perdido lo que tanto esperábamos porque dejamos de persistir un día antes tienes que persistir, 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 persistir sin muy difícil que sea que la vida en otras palabras cuando Pablo lo habla dice pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, ahí está la clave hermanos o sea esperar, esperar y yo he estado en esa situación y yo he estado en esa desesperación y yo he estado en esa frustración y entiendo. Y una a veces quiere ayudar a Dios y quiere acelerarse. No, no, es que tienes que aprender a esperar, a esperar a Dios. Porque Él lo va a hacer. Tienes que tener paciencia para guardar lo que esperas. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. O sea, ¿qué es lo que me ayuda? ¿Qué es lo que te ayuda? El Espíritu Santo nos está ayudando en nuestra debilidad, eh, yo sé que Lili es testimonio de esto porque hablamos mucho con Lili, sabe que la queremos como una hija, era, era, nuestra, ya digo, era nuestra compañera de viajes, bienvenida Yesenia, era nuestra compañera de viajes Y este, y en su desesperación decía no, es que tío, es que ya me voy a las Filipinas. Ya me voy a ir, ya me caso, ya me quedo. No importa cómo los vaya. Le digo, no, no, entiende. ¿Cómo te explico? Ten que paciencia. Ve otras historias. Haz las cosas bien. No se trata de una ceremonia. No se trata de la familia que esté, pero no esté presente. Se trata de que ustedes estén bien. Que estén juntos. Y, y, y yo podía observar cómo se desesperaba. Porque recuerdo que me dice, tío, eh, ¿dónde vas a ir este verano? Y le conté, y dice, ah, yo quiero ir, yo quiero, ir, pero ¿qué tal si le dan los, los, los documentos a, a, a Yomar? Y entonces le digo, vamos, se los van a dar a fin de año, vamos, no, no, es que si se los dan yo quiero estar aquí. Le digo, no, que esto, entonces quédate. El concepto es que tienes que aprender a esperar porque Dios tiene algo para ti, no le puedes ayudar no le debes ayudar cuando ves la vida de esta Esther por ejemplo pues si ustedes recuerdan a Esther hermanos era una niña que quedó huérfana y luego la adoptan un familiar pero ella nunca pensó cuál era el plan que Dios tenía para con ella o sea tu vida es única genuina y original y Dios tiene un plan específico para ti yo a veces, hermanos, cuando pienso en mí, por ejemplo, porque solamente voy a pensar en mí porque veo en mi vida, yo a veces no sé cómo estoy en el lugar donde estoy, hermanos, porque este no era el fin que yo esperaba. O sea, uno tiene otros planes, dice voy a hacer esto y voy a hacer esto y Dios dice no, 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 o sea, vas a hacer lo que yo quiero, pero vamos formándote, vamos ampliándote. Y, y, y tal vez si estás pasando por una prueba, por una adversidad, tal vez te frustras y te cansas y, y dices no pasa. Pero Dios tiene un plan específico para ti. Dios te creó, te da vida, porque tiene un plan para un momento de tu vida. Vas a hacer algo importante para Él, no sé qué va a hacer eso. Va a ser un final inesperado. Y cuando piensas en ella, imagínate la frustración que tuvo Esther, que tuvo Esther y que tuvo Esther y que tuvo Esther. Si ella hubiera sabido que a través de ella todo el pueblo de Israel se iba a salvar. Si ella hubiera entendido que tenía que perder sus padres, que ha de haber sido un dolor muy grande, y sufrir el hecho de ser huérfana, y de tener que ser adoptada por su familiar, y, y de sufrir, y luego ser... Era ella al el medio, es que las pruebas que tuvo tenían un propósito en el pensamiento divino. Tal vez no era lo que ella esperaba, pero al final era feliz. En Proverbios 33, 11 dice, «El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Porque desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra» él formó el corazón de todos ellos y atento, atento increíble, esa parte de atento me encanta Dios está poniendo atención cada paso que das, cada decisión que tomas cada problema que tienes, cada adversidad que te presentas Dios está poniendo atención a todo ello si Dios es tu, si Jehová es tu Dios pone atención minuciosa de todo eso y de todas tus obras, de todas, de todas tus obras, a veces hay incertidumbre, ¿no? A veces hay cansancio, ¿no? Cansancio. Le, digo, le decía yo a tal ahora por mí porque estoy, estoy muerto, dice. Estoy cansadísimo. Estos últimos dos meses han sido pesadísimos, hermanos, pesadísimos. Han estado cansados. Y esa incertidumbre que dices, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Es algo muy normal, muy natural. O, ¿cuál es la razón de mi existencia, no? Y, y luego viene ese versículo, yo te voy a dar el fin, inesperado para ti, pero es el fin, que esperas? O sea, tú no lo entiendes, pero tú lo esperas. Y si no lo espero, ¿por qué? Porque te va a gustar, nada más tenme paciencia. ¿Y qué pasa? Cuando estás esperando es muy normal que tengas adversidad. Eso es algo normal, hermanos. Que tengas pruebas es algo normal, tienes que aprender que con Dios... Va a haber pruebas, va a haber adversidad. Dios está formando el camino, lo está forjando, está haciendo todo para que de esa manera pueda haber. Va a haber desánimo y va a haber tristeza. Eso es algo muy normal de Dios, hermanos. Va a haber desánimo y va a haber tristezas. Pero tienes que esperar en incertidumbre. ¿Por qué? Eh, Le decía a Talley que me regalaron un cuadro, lo, la, la conversación de Texcoco, y se lo enseñaron en la mañana. Y, y fíjate prepara uno de los armónimos como Dios trabaja eh? porque uno lo prepara y, y era este versículo dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas que cuando tú tienes incertidumbre estás cansado de tu vida porque a veces no ves frutos dices es que no veo un fruto no veo un resultado no veo un producto final ¿Qué está pasando o sea no lo hago bien ¿Qué está sucediendo estoy trabajando en contra de Dios siento que estoy desparramando todo ¿Qué pasa o sea pero si tú esperas en Jehová o a Jehová no te canses. A su tiempo, dice la Biblia, que Cegaremos. El concepto es, tendrás nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y el cuadro tiene una, una águila gigante. ¿no? Ya saben que a mí me encantan las águilas, porque vuelan muy alto. En el primer lugar a veces, con 39 puntos, pero es otra cosa. Y dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se ¿Qué está diciendo Dios? ¿Yo te está diciendo esto. Que tu razón de existencia tendrá esas pruebas, pero cuando todo se vea mal, no te vayas, espera. Cuando estés en el suelo, levántate. Cuando ves que te estás atratando, corre. La clave es persistencia, hermanos. Tienes que persistir. Esa es la clave de la vida. Persiste, 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 persiste. ¿Verdad? Yo le decía a, al hermano, va. Este, ¿verdad? Como dicen en inglés, fake it until you make it. Persiste. Hasta que lo logres. Hazlo hasta que lo logres. O sea, aunque no vea. Porque, qué, hermanos? Ayer yo veía a la iglesia, mucha gente reunida, y yo decía, ¿quién iba a pensar que podíamos eh, presenciar un servicio comiendo alegres sin cubrebocas, hermanos? O sea, fue como una pesadilla ahí de dos o tres años. O sea, es increíble, hermanos, que, que pasamos este tiempo, no sé si ustedes han pensado en esto, hermanos, y que de pronto se quedó en el pasado. Pero ¿qué nos enseñó? Cuando el futuro es incierto, cuando no sabes qué va a pasar en el futuro, hermanos, cuando tienes planes, Dios sabe, Dios entiende y Dios tiene algo preparado para ti. ¿Qué es lo que tienes que aprender a hacer? Esperar, levantarte, correr y persistir. Persistir, o sea, estás cansado, persiste, estás cansado, persiste, estás cansado, per esa es la clave, la clave es esa. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo te ayuda a bien. O sea, tal vez todo lo que te sucede, no lo ves como bien, pero de que te va a ayudar a bien, te va a ayudar a bien. Todo te ayuda a bien, esto es. A los que conforme, ahí está el plan, su propósito, su final, el final de Dios, no mi final. Es el final de Dios, no es mi final, es el final que Dios quiere que yo vea. Su propósito, dice, ¿son qué? Son llamados. O sea, cuando tú tienes incertidumbre, recuerda que Él tiene un propósito para ti. ¿Y qué es lo que te pide primero? Amar, a los que aman a Dios, ama. Luego, ¿Qué? acéptalo como un bien, tal vez no te guste, no te guste, a mí no me ha gustado, le digo, a Talia: estoy cansado ahorita, ya estoy, necesito un vacation, que no lo creamos, estoy cansado, y dice, lo más de qué, si no haces nada, pero, pero, un día te invito, para que veas lo que hago, y es que, y le digo, pero ahí la clave hermanos, es acéptalo como un bien, algo, esto tiene un propósito para ti, es algo bueno para ti, no lo ves todavía, pero es algo bueno para ti, y luego dice ahí mismo Romanos, y recuerda que es su propósito, o sea, no voy, a hacer, no voy a dejar de persistir, no debes dejar de persistir hasta que llegues al propósito que Dios tiene para ti. Dios tiene un propósito para ti totalmente, totalmente Dios lo tiene para ti. ¿Tú recuerdas a Pablo, hermanos, o Saulo antes de ser Pablo? A veces cuando yo pienso en Pablo, qué difícil haber sido para Pablo, hermanos, frustrante para Pablo o sea él va con su plan yo voy y voy a encarcelar cristianos y los voy a llevar los voy a encerrar y, y vamos a hacer esto y vamos a eliminarlos ¿verdad? como jamás vamos a eliminarlos o sea, si supieras lo que estás haciendo Saulo o sea ¿qué fue lo que hizo Dios? te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar dice el salmista y sobre ti dice Jehová fijaré qué mis ojos pero cayó Pablo y no fue fácil para a veces los planes que uno tiene hermano dice, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto voy a hacer esto esto, esto y esto y esto y vas y de pronto ¡puff! caes al suelo como cayó este Saulo y te levantas medio ciego ¿a poco no? ¿qué pasó? no veo nada porque pierdes el ánimo ya no ves nada ¿qué va a pasar? dice Dios yo te voy a hacer entender yo te voy a enseñar el camino, no no el que tú crees que vas, yo te voy a mostrar que tú eres un instrumento y te voy a enviar a los gentiles y vas a saber lo que costará predicar. ¿Me estás siguiendo? Pues va al revés, ahora sí. Persigues mi nombre, pues ahora lo vas a predicar. Y si él hubiera entendido eso menos. Lo mismo pasó con Jeremías. El propósito que tenía con Jeremías, en Jeremías 1.5 le dice Dios, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. O sea, es más, todavía ni amamantaba, ni tomaba leche de, de su madre, todavía ni caminaba, todavía ni hablaba hermanos y ya tenía propósito Dios para él. Y, y, y cuando Dios le está mostrando el camino, tú vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, lo primero que hace, como todos, ¿verdad? Cuando no nos gusta lo que Dios quiere de nosotros, ¿qué hacemos? No puedo, Señor, porque yo soy un niño. No me mandes, yo no puedo. No digas soy niño, porque todo lo que te envíes, ¿o qué? Dirás. Antes. Y luego dice Jeremías 29, dice, y dije... No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no, ¿qué? No pude. Cuando tú te veas frustrado, cuando estés cansado, recuerda quién es Dios. Y recuerda que muy dentro de ti está la enseñanza y vas a hacer lo que Dios quiere que hagas, aunque no lo quieras hacer. Y cuando lo hagas... Y veas el resultado, vas a decir, gloria a Dios, porque sentí este fuego en mis huesos para hacer lo que querías que hiciera conforme a tu propósito, no conforme a mi propósito, porque no se trata de mí, sino que se trata de ti. No se trata de mi final, sino de tu final. Porque para mí es inesperado, pero para ti es algo que ya esperas. Así que estoy dispuesto para hacer lo que quieres. Dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, y se metió en mis huesos, traté de sufrirlo, dice, ¿y no qué? Y no pude. ¿Y qué pasó? Dice, órale pues y lo aventó a la cisterna y a veces uno se encuentra en la cisterna con sus planes uno se encuentra en lo profundo y dice ¿qué hago? o sea, entonces ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es la razón de mi existencia? ¿qué tengo que hacer? y esa incertidumbre cubre totalmente eso pero es su propósito y tiene que ser su propósito y siempre tienes que pensar que así es la vida, siempre va a ser que su propósito y cuando usted en el hoyo en la cisterna, adentro va a haber frustración y cuando haya frustración hermanos persiste Súbete al avión, súbete al carro, ve a trabajar, sigue sembrando, a su tiempo vas a cosechar, persiste, ponte de pie, no tienes ganas, ponte de pie, estás enfermo, ponte de pie, te enfermaste, ponte de pie, persiste, ¿estás en la cisterna? Persiste, desde lo más profundo de tu cisterna, ora a Dios, persiste, ¿estás cansado? Persiste, porque la clave es persistir, porque la fe abre la puerta porque la paciencia la mantiene abierta, pero nuestra persistencia, hermanos, nos hace recibir lo que tanto hemos esperado. Y la clave está ahí, hermanos, persistir. Un plan inesperado totalmente. Es más, si yo les preguntase a ustedes, ¿la vida que estás viviendo era la vida que esperabas? Y muchos van a decir, no, hermano, esta vida se ve muy distinta a la que esperaba. Pues esta vida que tienes es la que Dios quería que tuvieses. Y lo único que tienes que hacer es persistir. En Proverbios 29, 11 dice, porque yo sé, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperas. Y todo esto viene, es Jeremías, perdón, viene a través de lo que ya vimos de Jeremías. Aquí la clave es que cuando tú tengas incertidumbre, cuando tú tengas preguntas acerca de cuál es tu futuro, recuerda lo que Él tiene para ti. Mantén la fe, mantente orando, mantén la paciencia y sigue persistiendo. Porque va a llegar un momento en que te vas a caer y todos nos caemos, no es parte de la vida. Va a llegar un momento en que te vas a frustrar y todos nos frustramos, es parte de la vida. Todos nos frustramos, ¿no? estamos frustrados a veces. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que ponerte de pie, hermano. La, es el secreto de la vida manos es, es vas a caer sí pero levántate ese es el secreto de la vida manos Dios no va a eliminar tus caídas pero va a fortalecer que te levantes no las va a eliminar hermanos no las va a eliminar te lo aseguro no elimina tus caídas pero fortalece tus rodillas y en este sentido cuando te levantas entiendes esto porque yo solo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para vosotros, fin, que esperáis? En pocas palabras, Dios sabe cómo está su plan. Así se ve a veces nuestro plan. Y Dios dice, no, no, tú entiendes. O sea, le estás dando muchas vueltas. O sea, Estarán con, con el eh, hermano en Colombia. O sea, hermano, entonces, como llegamos aquí, y luego de aquí, ¿cómo lo hacemos? Y de aquí para el eje cafetero, ¿cómo le hacemos? Pues quiero ir a tomar café, ¿cómo le hacemos? O sea, no, no, hermano, es que si, tú, si usted, no sé cómo van los, los colombianos. ¿verdad? Si usted se va, se va para allá, dice: Va a dar muchas vueltas. Ese es el plan de uno. En la vida, hermanos, a veces damos muchas vueltas porque queremos seguir nuestro plan. pero ¿qué pasaría si nos alineáramos al plan de Dios? Llegaríamos de punto A a punto B, y por eso dice el proverbista Salomón, fíate, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y de, no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Reconócelo, es la clave es reconocer, hermanos, o sea, reconocer, reconocer, rec o sea, es Dios reconocer en todos tus caminos, y Él en desaque, la clave, hermanos, el secreto es Reconócelo Reconócelo, reconócelo Reconócelo, reconócelo, reconócelo Como dice Gálatas Reconócelo y persiste Reconócelo y persiste Y dice Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de la familia, que En la fe Porque el fin que tenemos, a veces nosotros vamos al fin Y decimos se acabó el camino. Ya no hay camino, como que va hacia el agua, me voy a hundir. Es un final qué inesperado. Dios sabe, hermanos por qué mueve las cosas. Y hoy que nos visitas, que estás con nosotros, te quiero decir que Dios tiene un plan para ti. Yo no lo sé. Si yo lo supiera te lo diría, pero no lo sé. Pero lo que quiero decirte es que Dios sí lo sabe. Y lo que te quiero decir es ten fe. Ten paciencia. Y persiste. Ahí está la clave, hermanos. Ten fe, ten paciencia. Y cuando tienes paciencia, ora, ora, ora y persiste. Porque Dios te va a dar el final que tanto, ¿qué? Esperas. Él es, Él es nuestro amigo Jesús. Él es el creador de todo lo que vemos, hermanos. ¿Qué no nos podrá dar? Y mi consolación para ustedes es que Dios te dará un final inesperado para ti, pero esperado para tu alma, y para tu vida eterna pongamos de pie y cantemos este hermoso libro. te invitamos y si nos visitas porque no haces que Jesús sea tu amigo mi amigo mi amigo Jesús me puede dar perdón? solo de Jesús We're